0: Ah, wir sind zurück und wie schon so oft erwähnt, hatten wir ganz zu Beginn des Podcasts zweimal über die Zukunft gesprochen und jetzt mittlerweile in der vierten Folge sprechen wir über Mythen, Sagen und Legenden. Wir befinden uns immer noch im Bereich der Mythologie, allerdings haben wir uns die ersten haben wir uns die ersten drei Folgen in der griechischen Mythologie aufgehalten. Dann haben wir jetzt einen kleinen Abspeche, Abstecher gemacht in die indische Mythologie. Und
1: heute geht es um die nordische. Müssten wir da nicht aber eigentlich in der fünften Folge sein? Du hast recht, ich habe mich verzählt. Nicht in der vierten? Irgendwas? Es sind schon so viele
0: Ach. Folgen, ich komme nicht mehr durch. Ja.
1: Eine, ein bisschen Schwund ist immer. Ja, genau, ein bisschen schwundes ist immer. Ja, außerdem befinden wir
0: uns in der 44. Folge von Bisschen Anders. Und an diesem Donnerstag wird es, wie schon im Intro erwähnt, es wird kalt. Denn es geht in den hohen Norden.
1: Ganz sicher bin ich mir ehrlich gesagt nicht, wo die ganzen Mythen und Legenden spielen. Aber ja, es wird wohl irgendwo... Obwohl es könnte jetzt, eigentlich könnte auch also so germanische Mythen, das ist ja alles quasi so derselbe Bubkes also es könnte auch einigermaßen mild sein. Ähm, also ich glaube, die, ich
0: glaube, die Sachsen haben auch an ähm, die, 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 die nordischen Götter geglaubt, also ähnlich wie die Wikinger halt, also an Odin, Thor und so weiter, über die wir ja gleich noch sehr ausführlich sprechen werden. Und ich glaube, also das ist, dreht sich ja alles so um den Kulturraum äh, Skandinavien, also Schweden, ja, wo ist Schweden? <lacht> Nördlich von Dänemark. Man und muss einfach
1: nur der Köttbuller-Spur folgen.
0: <lacht> genau. Mhm. Genau, also es bewegt sich ja alles zwischen Norwegen, Schweden, Dänemark, Island und noch ein bisschen Let Lettland, Litauen, Estland. Mhm. Ja, und noch ein klein bisschen Deutschland.
1: Also, Aber die ganzen Überlieferungen, die wir kennen, also wir haben ja im Grunde nur drei, äh, drei literarische Werke, auf denen alles oder das, das meiste, was wir über die nordische Mythologie wissen, äh, aus dem wir das beziehen, nämlich den Codex Regis, äh, geschrieben von einem, äh, einem Mönchen, die prosische Edda. Und ja. die äh, poetische Edda, wobei die poetische Edda äh, vor der Prosischen geschrieben wird und im Fachjargon als junge Edda bezeichnet wird und die poetische Edda als... Die, nein, halt, andersrum. Es ist kompliziert mit der Fall. Es, also die, Kategor die Kategorie.
0: Das
1: ist ja nicht mal Mythos, einfach die Kategorisierung dieser Bücher macht keinen Sinn. Weil das ja. alte Buch wird das junge Buch genannt und das, 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 das zeitlich jüngere Buch wird das alte Buch genannt. Ja, vielleicht,
0: weil die Leute das früher das alte Buch genannt haben, obwohl es vorher entstanden ist. Also eigentlich das jüngere sein müsste. I don't know aber es ist wie, wie ihr bereits feststellt es ist wie bei jeder mythologie es geht nämlich wieder viel durcheinander es gibt wahrscheinlich auch unterschiedliche interpretationen der geschichte die wir euch heute präsentieren werden und es gibt auch ja ganz viele unterschiedliche varianten der charaktere und und, und, und so weiter und so fort
1: Wobei das, wie gesagt, in der nordischen Mythologie nicht ganz so schlimm ist, wie zum Beispiel in der griechischen.
0: Ja, findest da, du?
1: Ja, ja, weil die, griechische, äh, die griechischen Geschichten, Sagen und Mythen wurden ja, haben wir auch schon in den anderen Folgen ein bisschen darüber gesprochen, äh, mündlich quasi weitergegeben und wurden dann erst ähm, Nieder niedergeschrieben. Ja. Wodurch es äh, sehr viele... Geschichten gibt, die Sachen halt anders wiedergeben und halt auch äh, die, die Charaktere, also dann die Figuren und Götter quasi anders charakterisieren als in dem anderen Werk. Also da gibt es sehr viel in der griechischen Mythologie gibt es gibt, sehr häufig Punkte, wo das ein, die, die eine Geschichte quasi die andere äh, sich mit der anderen Geschichte quasi verzahnt und oder nicht, nicht verzahnt, einfach nicht so gut zusammenpasst und äh, ja.
0: Hm. Ja, ja, genau. Ich das wird ich.
1: hier ja halt, das fällt hier ja weg, weil wir halt nur diese drei Überlieferungen haben, welche übrigens auch noch stark äh, christianisiert wurden. Zum Teil, ja. Ausschließlich. <lacht> also, ich meine, die ganze, also Spoiler, die ganze Geschichte endet damit, dass die Welt untergeht und die besten. Der, der beste Mann und die beste Frau der Menschheit überleben und mit ein, und äh, die von einem Gott des Lichts, der Liebe und alles Guten geschützt wird.
0: Mm, Klingeln ist, da die Glocken? Ist das, hä? Ist, sind da nicht dann noch die Söhne Odins, die übrig bleiben, abgesehen von Thor? Nein, ähm, die, die gehen denn, alle drauf. Ah ja, gut, ich habe Ragnarök nicht ganz zu Ende gelesen. Also ich habe mich vorbereitet, aber ich habe nicht alles komplett Gehen, gelesen. Alle aber drauf und am Ende haben wir
1: Adam und Eva. Bevor Für wir alle, die es nicht...
0: Ja, ja, gut, Adam und Eva ist klar, aber ähm, ja, das, das, das stimmt in dem Sinne, um es kurz abzuschließen an dieser Stelle, es stimmt in dem Sinne, dass man davon ausgeht äh, in der nordischen Mythologie, dass nach Ragnarök, dem Ende der Welt, eine neue Welt erschaffen wird und ähm, es ist plausibel, dass christliche oder der christliche Ein Einfluss dann quasi argumentiert hat, ja, seht her, das waren dann Adam und Eva, die dann überlebt haben und in dieser neuen Welt quasi, äh, ja, und dann kommt halt das Christentum, so nach dem Motto. Also das ergibt auf jeden Fall Sinn. Aber bevor wir jetzt zu sehr viel durcheinander bringen, würde ich einfach mal vorschlagen, wir machen das, was wir auch schon bei den anderen Folgen hin und wieder mal gemacht haben, nämlich einfach mal uns die Götterwelt vorzuknöpfen, bevor wir in die eigentliche Geschichte, die wir uns die wir euch heute erzählen
1: wollen einsteigen also okay. was haben wir, wir denn fangen wir fangen mit dem spannendsten von allen möglichen Anfängen an nämlich mit einem ganz großen Haufen gar nichts <lacht> und diesen Haufen gar nichts geben wir einen ganz einfachen und einschlägigen Namen nämlich Genunkagab <lacht> okay Genunkabag Ge genug gab. Das, das große Nichts. Äh, und dann sind in diesem großen Nichts, ist in diesem großen Nichts auf einmal ein Riese, ein sehr großer Riese, mit Nam namens Imir. außerdem eine Kuh und aus irgendwelchen Gründen sind auch schon äh, Himmel und Hölle, also M M Alfheim und Muspelheim, da. da. Müsste das nicht Helheim sein? Genau, Helheim und Elfheim. Muspelheim. Muspelheim? Ja, genau.
0: <lacht> Würde ich sagen.
1: Sie sind auf jeden Fall einfach einmal da und dann tauchen auf einmal drei Dudes auf und diese Dudes heißen Odin, Willi und Weh. Und die denken sich, ey, es wäre voll geil, wenn wir noch mehr Zeug in diesem großen Nichts haben. Also bringen wir einfach diesen Riesen namens Imi hier um und machen einfach aus deren, aus seinem Körper formen wir dann eine Welt und das ist Midgard.
0: Ja, und Midgard ist die Welt der Menschen.
1: Also die Welt der Menschen. Und dann ist noch eine, ganz, eine ganze Menge anderer seltsamer Kram passiert. Auf einmal waren alle Aesir und Vanir da. Und dann haben die die ähm, Nornen gesagt, Leute, ihr müsst jetzt mal auch hier das, euch um das ganze Zeug hier kümmern und so. <lacht> und das haben sie dann gemacht und, oh Gott, ja, da ist viel irgendwie einfach passiert. Es, es ist wie immer kompliziert.
0: Odin hat ja auch noch einen Vater, der ja, glaube ich, auch so ein Teilriese ist. Ich glaube, der hieß äh, irgendwas mit B. Bald, nee, Baldur ist ja nochmal anders. Kriege ich nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall, Odin ist quasi der Allvater oder der, der große Vater, der dann eigentlich sich auch durch die gesamte nordische Mythologie ähm, durchzieht. Der hat auch unterschiedliche Namen. Teilweise wird er auch als Wodan bezeichnet und dann noch etwaige äh, Namensverwurbelungen, aber. Odin, Wodan, das sind ungefähr äh, so die Namen, die man mit, mit der Person verknüpft. Und das ist quasi der, der Göttervater auch ein Stück weit. Nimmt so ein bisschen, um das so ein bisschen einzuordnen, nimmt so ein bisschen die Position wie auch in der griechischen Mythologie Zeus ein. Wobei Odin aber nicht über ähm, diese Kräfte verfügt wie Zeus. Aber so ein bisschen in diese Richtung es gibt aber, so wie ich das verstanden habe, nicht diesen, nicht, diesen, nicht diese Dreifaltigkeitsaspekte. Ne? Es gibt halt Odin und ähm, der hat jetzt nicht noch zwei Brüder, die quasi auf selber Ebene neben ihm stehen, sage ich jetzt mal. So wie wir das im, in der griechischen Mythologie kennen.
1: Genau, vielleicht noch mal eine, kurz eine Sache. Alle Marvel-Fans, ihr lasst doch jetzt bitte mal alles, was ihr über nordische Mythologie wisst, schön an der Tür. Äh, Odin Ey. und Thor sind nicht mal verwandt, Loki ist kein Halbriese und, und wobei, Odin selbst ist, ist ja nicht ganz sicher,
0: <lacht> Na, ah, aber wir, wir können gleich noch drüber ja. sprechen, äh, du, also, aber du meintest es umgekehrt, ne? also alle Marvel-Fans lassen ihr Marvel-Stuff an der Tür und nicht die, die Mythologie an der Tür, oder?
1: Äh, ja genau, also alle Marvel-Fans, das hier, was ihr aus den, aus den Thor-Filmen und den Comics so kennt, das ist schon relativ weit von dem Grundmaterial weg, also mhm. genau. äh, Thor und äh, Loki sind keine ähm, Halbbrüder und äh, Loki und Thor, äh, Odin sind nicht mehr verwandt, die, die beiden sind Blutsbrüder.
0: Wer, wer ist jetzt Blutsbrüder? Sorry, das Loki ich jetzt... und Odin. Ach so, ja genau, also die Person Loki ist sowieso noch ein bisschen knifflig, äh, sag ich mal so, aber es ist, also gehen wir mal von Grund her auf, nämlich der, 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 ich würde auch noch also sagen, ich, ich meinte jetzt nur, äh, also Odin gehört halt zu dem Geschlecht der Asen oder beziehungsweise die Leute, die im sogenannten Götterhimmel der Asgard leben und von ihm stammen halt auch weitere Götter und auch Halbgötter ab. Unter anderem auch, ja, das ist immer nicht so ganz sicher, ob Thor ein Gott ist oder nur ein Halbgott. Das ist übrigens auch deshalb so, weil man argumentiert, oder so zumindest ist die Forschung, dass halt die, die Asgardianer oder die Asen, eigentlich nur Halbgötter sind und auch sterben können, sowieso auch alle sterben werden, weil ja, kommt, es kommt irgendwann Ragnarök, das ist ganz klar.
1: Und es Ab sind auch schon in einigen Geschichten Götter gestorben, Balder zum Beispiel da ganz wichtig, der hm. dann auch in Ragnarök noch wichtig wird.
0: Genau, genau, genau. Nur, es gibt angeblich, und da kommen wir wieder auf diesen Christianisierungsaspekt mit rein, äh, es gibt die äh, Iduna, die einen, einen Baum bewacht oder die Hüterin der Unsterblichkeit ist und dieser Baum ist zufälligerweise ein Apfelbaum und die Asen ernähren sich quasi von diesen Äpfeln und bleiben dadurch unsterblich. Also das ist quasi der, der Aspekt, weswegen man davon ausgeht, dass die Asgardianer ähm, Götter sind oder zumindest mhm. Halbgötter.
1: Genau. Es gibt ja dann quasi sogar noch ein zweites Göttergeschlecht, nämlich dann die Vanier, was einfach so ein bisschen schönere Asen sind, so ein bisschen El Elfen-Götter-Dinger und die waren halt auch, also die äh, Aesir und die Vanier, die waren halt in einem großen Krieg verwickelt und die Aesir haben gewonnen und eine der Vanier wurde dann quasi auch eine Aesir-Göttin, nämlich dann Odins Gemahlin Freya.
0: Ja. Nee, und, nee, ist
1: es nicht Freak? Ist es nicht? Äh, Freak, genau. genau. Und dann
0: <lacht> immer leicht verwechselt mit Freya.
1: Es gibt, äh, es gibt ja übrigens, es gibt ja äh, Freya und Freya. Ja, das stimmt. Freya ist ja dann Freaks Bruder. Ja,
0: das ist also. unterschiedlich geschrieben. Es ist knifflig, <lacht> wie wir das auch schon aus der indischen Mythologie. Äh, kennengelernt haben, es ist
1: knifflig. Also wir generellen Namen würden jetzt, werden jetzt später noch ein bisschen kompliziert, weil wir haben einen Loki, wir haben einen Loki, einen Hogi und einen Logi. Ja. Also... <lacht> es wird kompliziert. Es wird kompliziert. Wobei, Schreibt also...
0: Schreibt es euch mit. Das Lustige war ja dann, okay, ich habe halt dann quasi diese Liste, also ich habe ja recherchiert und habe dann halt die Liste gesehen, okay, Odins Geschlecht, so, und dann war da ja quasi so ein Stammbaum. Und dann habe ich die ganze Zeit Loki gesucht und festgestellt, ah, der ist ja gar nicht hier drin, weil er halt eben nicht unbedingt als Ase bezeichnet wird, dann wiederum aber auch doch. Also die Person Loki ist total interessant, weil sie halt nicht wirklich klar ist, Gehört sie jetzt einem Riesengeschlecht an oder beziehungsweise stammt Loki von einem Riesen ab oder gehört er doch zu den Asgardianern, also zu den Asen? Und das ist halt auch ein interessanter Aspekt, aber du hast völlig recht, Loki ist in keinster Weise verwandt mit Odin. Zumindest steht das nicht ja. fest.
1: Genau. Und eine Sache, die ich noch sagen wollte, es stimmt, dass Odin quasi so die Rolle des Hauptgottes einnimmt, aber er doch Charakterlich und auch von seinen Epitaphen, na, obwohl das Wort passt eigentlich so gut, sehr von so Leuten wie halt Zeus und dem klassischen halt großgeschriebener Geh-Gott abweicht, weil äh, Odin an sich ist viel, äh, viel mehr ein, ein Trickser. Also er zieht sehr häufig alleine los, äh, halt auf der Suche nach äh, Wissen, das er noch nicht kennt. Und er verkleidet sich sehr viel und Leute oder ja, Leute, die er, die er trifft, mit denen er interagiert, den stellt er sich auch immer oder sehr häufig als andere Person vor. Ja. Ich glaube, das ist das nicht auch so ein bisschen dieser Aspekt, dass
0: Odin auch den Personen oder Menschen in Midgard wirklich begegnen können oder kann, also dass sie dass halt wirklich geglaubt haben, die Götter können einen in anderen Menschen auch begegnen. Nur man weiß halt nicht, dass es in dem Moment Odin ist. So, verstehst du, was ich meine?
1: Naja, ja, generell, die, diese in der Nordischen Mythologie, die Götter, die waren da sehr nahbar. Also die mm. den konntest du begegnen und das waren auch wirklich ja im Grunde einfach nur sehr mächtige Menschen. Ja. also die hatten die hatten wirklich extreme charakterschwächen äh, die hatten bedürfnisse die hatten verlangen denen sie auch nachgegangen ge, äh, sind nachgekommen sind äh, ohne groß quasi darüber nachzudenken also sie sind sehr menschlich in Anführungszeichen
0: ja 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 definitiv aber das hast du halt auch in vielen Aspekten, in der griechischen Mythologie auch, aber man geht halt immer noch davon aus, dass die halt äh, auf einem anderen Level sind, halt im, im Olymp und damit halt entfernt von den Menschen. Aber ja, das stimmt schon, es werden ihnen viele menschliche Eigenschaften ähm, angerechnet oder hinzugezählt, sagen wir es mal so, ja. Ja, es ist ganz interessant. Ich hatte mich oder ich, ich habe mich so ein bisschen da bei Loki reingelesen weil das Verhältnis zu Loki und den Asen sehr interessant ist. Es gab nämlich einen Historiker, der hat mal gesagt oder das hatte ich zumindest danach gelesen, der hatte gemeint Odin stellt äh Quatsch, äh, Loki stellt auch ein bisschen die Zeit dar. In dem Sinne, dass Loki erst bei den Asen in einer relativ guten Position war. Also man mhm, hat ihn akzeptiert ja. und man hat halt in dem Moment, das muss man sich wie so ein Zeitstrahl vorstellen, solange wie die wie Asgard aufstieg an Macht zunahm und die Götter quasi in ihrer Position gefestigt wurden, desto beliebter oder, oder zumindest anerkannt war Loki als quasi Zeitgott, wenn man das jetzt mal so äh, überträgt. Dann wiederum, als es immer mehr in, in also nach Ragnarök ging, wird natürlich Loki in der Mythologie immer äh, schlechter dargestellt, weil natürlich ihre Zeit immer knapper wird und die Zeit der Götter endet dann irgendwann, logischerweise. Und das ist quasi diese unterschiedliche... Wahrnehmung von Loki. Das fand ich ganz interessant. Das vielleicht noch vorweg zu mhm. Loki.
1: Man kann also auch, man könnte es auch quasi auch so verstehen, dass Loki wirklich sein, sein Credit bei den Aesir, bei den Asen über die Zeit ganz schön abgearbeitet hat und das hat ja dann quasi damit geendet, dass er ja wirklich äh, im Grunde dafür verantwortlich war, dass äh, Balda getötet wurde, was so also Balda war ja unter den Göttern so der, der goldene Junge. Also den haben ja wirklich alle geliebt.
0: <lacht> ja, ja.
1: Und er war ja wirklich maßgeblich dafür verantwortlich, dass er dann getötet wurde. Ja, ja, und, ja. also er hat, er,
0: er ist immer so zweigleisig gefahren, kann man so ein bisschen sagen. Und dann hatte sich immer mehr das Vertrauen äh, verloren. Im Übrigen wird Loki auch häufig und das ist auch, glaube ich, wieder so ein Aspekt der Christianisierung häufig als ja, Teufel. Teufel oder als die
1: Schlange dargestellt, die dann irgendwie auch im Garten dann...
0: Genau, genau. Also als äh, zumindest personifiziertes
1: Böse oder mh.
0: sowas in der Richtung. Wobei das wie gesagt nicht stimmt, weil halt Loki häufiger auch Abenteuer mit zum Beispiel Thor erlebt, äh, wo wir ja heute noch äh, zu kommen werden. Und ihn und auch teilweise Asgard hilft.
1: Äh, äh, Thor. Sehr, sehr sogar. Also äh, Loki war ja auch hat eine, eine sehr wichtige Rolle überhaupt im Aufbau von Asgard oder Asgard 2.0. Ja. Äh, denn nach dem Krieg, also nach, nach dem Krieg zwischen den, den äh, Asen und den Vanir war Asgard in einem eher schlechten Zustand und äh, die Asen haben wirklich haben die Hilfe der Riesen gebraucht, um das ganze Königreich quasi wieder aufzubauen. Und die hatten das halt gemacht, indem sie halt zu den Riesen gegangen sind und die halt gefragt haben. Und die Riesen sagten: Jo, machen wir, aber nur, wenn ihr uns als Belohnung, als Bezahlung dafür die Sonne, den Mond und Freya, nicht Freya, sondern wirklich Freya, äh, quasi als Bezahlung gibt. Ja, Amin, äh, haben sie gesagt, okay, machen wir und dann kurz bevor das fertig war haben sie gesagt, so Loki, jetzt musst du denen da wirklich mal äh, die Arbeit verhageln, dass sie das nicht in, in, in der richtigen Zeit fertig machen können, damit wir die hier nicht bezahlen müssen ja, und das hat er dann gemacht <lacht> ja, genau also das ist ja, äh, ja er hat wirklich, da hat er ihm wirklich sehr geholfen
0: Genau, er hat im Übrigen auch geholfen, mehrere Male ähm, den Thor's Hammer, also Mölnir, zurückzubringen, den er zwischenzeitlich auch an die Riesen äh, quasi als Pfand vergeben musste. Man muss auch sagen, das vielleicht kurz äh, eingeworfen, die Riesen bilden auch so ein antagonistisches Verhältnis zu den Asen. Also manchmal, mal ja. helfen sie ihnen, dann aber wieder sind sie auch irgendwie ziemlich assi. <lacht> ja, also die sind schon, also man muss halt wirklich sagen, die Riesen sind auch, ähm, also die sind halt auch schon sehr mächtig, ne, also die sind fast gottgleich, kann man schon sagen. Mhm. Und äh, sie sind ja letztendlich auch, die dann, ja, ein Stück weit auch Ragnarök voranbringen, ne, kann man schon sagen, oder?
1: Ja, auch. Ich würde sagen, da kommt eine ganze Menge zusammen. Da kommt
0: eine ganze Menge zusammen. Aber wir wollen ja auch nicht speziell über Ragnarök sprechen, wobei das auch eine interessante Geschichte ist. Hm, hm. Und wir haben auch, ehrlich gesagt, gar keinen direkten menschlichen Held, was auch ein Stück weit ein Unterschied ist zu den Geschichten, die wir uns bisher angeschaut haben. Denn in der griechischen Mythologie haben wir uns ja an Leuten orientiert, wie Odysseus oder ähm, Achilles, die ja wirklich Menschen waren. Und die jetzt keine Götter waren, aber dieses ja, Mal schauen das wir uns... <lacht> ja gut. Achin, ja, stimmt. Achilles war quasi ein Halbgott. Mhm. Aber jetzt schauen wir uns ja wirklich eine Geschichte an, die ja nur
1: Götter erlebt haben. Nee, stimmt nicht ganz. Zwei Menschen sind dabei, aber die sind auch eher Randcharaktere. Ja. Aber es stimmt, dass wir jetzt hier keinen äh, wirklich menschlichen Protagonisten haben. Ja, auf jeden Fall. Wir folgen nämlich
0: oder reisen ja, wir durch die kurz, Zeit. <lacht> reisen durch die Zeit. Und wandeln über die Spuren oder folgen den Fußspuren durch ein Bergiges, waldiges Land, sage ich jetzt einfach mal, nämlich von Thor und Loki. Wie könnte es anders nicht sein?
1: Genau, denn äh, die beiden sind unterwegs, um eine Person zu besuchen, von denen sie gehört haben. Nämlich einen äh, sehr mächtigen und sehr großen Riesen, äh, welcher den Namen Utgard-Loki trägt oder Utgard-Loki trägt. Und äh, ja, die beiden machen sich quasi auf den Weg äh, zu der Burg oder zu der Festung dieses Riesen hin.
0: Genau, und auf dem Weg dahin ähm, gibt es ja noch so klein, kleinere Ereignisse, die aber auch noch wichtig sind, weil da werden nämlich unsere menschlichen Protagonisten eingeführt, auch wenn sie nicht so eine große Rolle spielen. <lacht> aber ja. sie werden eingeführt nämlich auf ihrer Abenteuerreise müssen natürlich auch Halbgötter äh, mal eine Rast machen und dann kommen sie äh, zu einer Bauer Bauersfamilie und mhm. Thor ist, der ist so hungrig, de, de, den können diese Bauern überhaupt nicht versorgen. Also äh, der ist so viel, dass die haben gar nicht so viele Lebensmittel zur Verfügung, um den satt zu kriegen. Und deswegen... Ja, okay.
1: Der haut rein wie so ein Typ, ne?
0: <lacht> und deswegen dachte er sich, okay, was mache ich? Ich schlachte einfach mal meine Ziegen, die eigentlich meinen Streitwagen normalerweise ziehen.
1: Genau. Aber äh, wir essen ja nicht alles von denen. Äh, das heißt, wenn wir hier mit Essen fertig sind, müssen wir alle Knochen zusammensuchen, die in die Haut einwickeln und zusammenbinden und am nächsten Morgen äh, erstehen, äh, erstehen diese Ziegen quasi wieder auf. <lacht> äh, Aber während des Essens äh, hat sich äh, eine, eines der Kinder dieser äh, Familie, bei denen sie da zwischenrasten, dazu entschieden, ey, in den Knochen, da ist ja noch das Knochenmark drin. Und aus irgendeinem ja unerklärlichen Grund will der da ran. Also äh, nimmt er sich einen der, der Knochen aus einem dieser Säcke und bricht den auf und äh, saugt dann aus dem Knochen das Knochenmark. Was dann leider zur Folge hat, dass am nächsten Morgen, wenn die Ziegen quasi wieder sich formen, eine der Ziegen äh, ein, gebrochenen, ein gebrochenes Bein hat und anfängt zu humpeln. Und da ist Thor, ehrlich gesagt, überhaupt nicht erfreut <lacht> äh, und, wird richtig, und wird auch richtig wütend, weil der hat eine ziemlich kurze Lunte. Allerdings. Äh, und <lacht> Oh ja, äh, wird auch später noch relevant. Äh, und äh, geht auf, wird quasi gerade richtig zornig. Äh, und um Thor zu besänftigen, bietet der äh, Vater dieser Familie quasi seine beiden Kinder als Entschädigung für die verletzte Ziege an. Ja.
0: Und dann sieht halt Thor, oh, okay, die kriegen so dolle Angst. Na, dann will ich mal nicht so sein. Gut, dann dürfen die Söhne ihn begleiten. Und das ist eigentlich ein Privileg, letztendlich, weil sie mhm. damit an den Hof der Asen, also nach Asgard, kommen dürfen. Mhm. Und, und äh, die Söhne heißen ja, bevor wir das äh, vergessen.
1: Thialfi heißt der eine. Mhm. Und bei dem und einen bin ich mir nicht mal sicher, ob es auch ein Sohn ist. Aber es ist Röskwa. Röskwa. Äh, spielt aber auch wirklich quasi gar keine große Rolle mehr. Nee, äh, also Schalfi müsstet ihr müsstet euch vielleicht merken. Hm, genau.
0: Genau, und dann machen sie sich weiter auf dem Weg. Ähm, und dann begegnen sie ja einen Riesen.
1: Aber äh, nein, in der Nacht, also sie, sie wandern dann zu viert quasi weiter. Ach, ja, stimmt, du hast recht. Und äh, sie wandern doch wieder so lange, dass es Nacht wird. Und äh, sie suchen. Uh, Unterschlupf in einer Höhle, uh, die allerdings ein bisschen merkwürdig ist. Uh, sie ist relativ klein und hat wahrscheinlich so fünf, uh, so fünf Gänge, die nicht weit führen. Aber sie entscheiden sich quasi in dieser Höhle zu übernachten. Und sie wachen dann am nächsten Morgen auf und verlassen diese Höhle und sehen, dass sie quasi im Handschuh neben einen wirklich sehr großen, schlafenden Riesen genächtigt haben.
0: Ja, genau. Und ähm, ja, Thor stellt halt fest, dieser Riese ist größer als alle Riesen, die er zuvor gesehen hat. Aber es stellt sich heraus, dass dieser Riese eigentlich relativ freundlich ist. Es handelt sich nämlich um den Riesen, Skrimir. Genau. Ich du noch mal kurz nachgucken. Genau, Skrimir. Und der spricht dann mit ihnen und sagt, ach, komm, ich begleite euch ein Stückchen. Und er, er trägt sogar deren Sachen.
1: Ähm, Netter und, Typ.
0: Ja, eigentlich schon. Dann machen sie eine Rast und wollen natürlich an ihrem Proviant. Aber äh, Skrimir schläft halt schnell ein und hat dann die den Sack zugeschnürt, so fest, dass Thor ihn nicht aufkriegt. Und dann wird Thor
1: wieder wütend. Und was macht man, wenn man wütend wird? Man nimmt seinen Hammer, holt aus <lacht> und zieht sie dem Typen, den der Proviant wohl gehört, einmal richtig über den Schädel. Das ist nur so donnert und so kracht. Ja, Heidewitzka.
0: Und der Riese schlägt seine Augen auf und sagt nur, Mann, ist mir da etwa ein Laubblatt auf den Kopf gefallen? Ist schon wieder Herbst. <lacht> und Thor ist ganz <lacht> verrückt geworden. Wie, wie, wie hält dieser Riese die Schläge seines mächtigen Hammers Mölln hier aus? Aber ähm, ja, der Riese scheint sich nicht gestört. Und ach so, ihr wollt an den Proviant kein Problem. Er schnürt den Sack auf. Und die anderen können dann halt an ihrem Proviant. Dann ja. ist die Situation erstmal wieder bereinigt. Allerdings, ähm, ja, dann, dann geht es wirklich zur zu Rast, also wenn sie jetzt quasi abends dann schlafen gehen wollen und dann schnarcht dieser Riese so laut,
1: dass oh, man das nicht ja.
0: aushält. Und was tut man, wenn Leute laut schnarchen?
1: Naja, man versucht noch mal hinein über den Dötz zu hauen. <lacht> also nochmal schön mit dem Hammer, der irgendwie Donner und, und Blitze schleudern kann, nochmal richtig schön eins, zwei drauf, damit er aufwacht. Aber es funktioniert auch nicht so gut. Man könnte hm. sagen, das Tor mittlerweile so ein bisschen angepisst ist. <lacht> ein bisschen ist gut.
0: Mann, dieser Herbst ist aber ganz schön fortgeschritten. Schon wieder so viele Laubblätter auf meinem Kopf. <lacht> Nein, genau. also wie, wie beim ersten Mal lässt sich der Riese überhaupt nicht davon irritieren. Und man merkt halt in dem Moment, okay, wow, dieser Riese ist ja wirklich ziemlich stark. Das spielt im Übrigen auch auf das an, was ich vorhin gesagt habe, nämlich, dass die Riesen fast gottgleich sind oder zumindest so stark sind, dass sie eine Gefahr für die Asgard Asen darstellen. Genau. Asgardianer? Asgardianer finde ich auch immer irgendwie cooler Sehr als Asen, lang. aber ja. ist wie es ist. Okay, auf jeden Fall der Riese verabschiedet sich und dann erzählt er ihnen
1: ja auch über die Burg, ne? Und Utgard Loki. Genau und er erzählt äh, unseren vier Wanderern, dass äh, er ein Tarn oder nee, ein Untertarn von äh, Utgard Loki ist und er einer der 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 Schwächeren untertan ist. Denn äh, Utgard-Loki ist noch sehr viel größer und sehr viel stärker als er. Und äh, auch alle seine, seine äh, Tane sind äh, größer und stärker als Skrimir. Das heißt, wenn ihr euch mit den Leuten anlegt, äh, da ist aber gut. Es äh, war gut ne? <lacht> ist aber ja, Feierabend. <lacht> ist Feierabend mit euch. Wir kennt ihr
0: guten Tor, unseren guten Donnergott.
1: Naja, <lacht> ja, der ist... Äh, der, Der lässt, hat sich natürlich, von,
0: <lacht> lässt sich doch ja, von keiner Herausforderung abschrecken.
1: Nee, nee. Äh, auf jeden Fall äh, sagt, gibt ihnen dann Scream quasi noch so den letzten Hinweis, so, da müsst er lang. Und dann, ja, trennt er sich von den Vieren und steigt, keine Ahnung, über die Bergkette hinweg äh, und verschwindet im Sonnenuntergang. Ja, auf jeden Fall. Die Bauersöhne und Thor und Loki
0: Machen sich also auf zur Burg von Utgard-Loki. Mhm. Und, und was für eine Burg. Und was für eine Burg. Und erreichen diese dann auch endlich. Und an dem Hof von Utgard-Loki sind auch schon viele andere. Allerdings gibt es eine Grundregel bei dieser Burg. Nämlich nur starke und mächtige Leute, die unglaublich gut sind und besser, dürfen überhaupt erst an seiner Tafel Platz nehmen. Ja, sie erreichen den Hof und da gibt es dann als Möglichkeit überhaupt erst quasi an die Tafel des Riesen teilzunehmen, gibt es dann die Möglichkeit für die Abenteurer Wettkämpfe
1: zu bestreiten. Vorher gibt es allerdings noch eine kleine Herausforderung, nämlich äh, Dungeons Dragons Player werden es wahrscheinlich kennen, eine Tür. <lacht> Nämlich die Eingangstür zur Festung, denn die ist äh, den Bewohnern entsprechend natürlich auf XXL gedrillt. Müssen halt Riesen durch. Und Thor und Loki und Cialfi und Röskwa sind halt keine Riesen, sondern so normal menschengroß. Und die müssen halt erstmal rein. Und wir haben ja Thor, unseren äh, starken Halbgott und äh, Schmiede und Bauernmeister mit seinem Hammer natürlich sagt, jo, keine Sorge, die Tür, die bekomme ich auf. Und er packt seine beiden Hände an die Tür und fängt an zu schieben. Äh, aber die Tür bewegt sich keinen Zentimeter. Das ist ein Problem.
0: <lacht> und wie lösen sie das Problem?
1: Äh, das Problem ist, das, die, die Lösung ist ganz einfach. Äh, Loki sagt, also die Tür ist so groß und der Abstand zwischen den Brettern ist so weit. Wir können da einfach durchgehen. habe Darüber <lacht> schon mal nachgedacht. Und dann machen sie das einfach und ja, wie irgendwie Ameisen krabbeln sie dann quasi in diese Festung rein. Finde ich gut.
0: Ja, gut. <lacht> ist auch eine Möglichkeit, reinzukommen, ne? <lacht> <lacht>
1: ne? Ja, und dann treffen sie aber auf Utgard-Loki. <lacht> genau, und dann müssen sie beweisen, dass sie stark sind und äh, auch an dem Hof willkommen sind. Ja. Nämlich äh, durch äh, einige Herausforderungen, die Utgard-Loki ihnen stellt. Ähm, ja. Und ja, die versuchen quasi unsere äh, Protagonisten einzeln zu bestehen. Und ich glaube, die allererste Herausforderung war die ein von Loki. Wettessen. Genau. Genau. Äh, es ist nämlich so, dass ein Trog herangeschafft wird und der wird mit äh, Fleisch gefüllt. Äh, und Loki wird quasi zu einem Wettessen herausgefordert äh, gegen seinen Kontrahenten. Einen Riesen namens Logi.
0: Ihr merkt die Namen.
1: Wir haben jetzt, also wie gesagt, wir haben jetzt schon Loki-Loki, jetzt kommt Loki. Mm. Äh, wird zu einem Wettessen herausge herausgefordert, wer irgendwie in äh, einer bestimmten Zeit wirklich das meiste von diesem Essen verputzen kann.
0: Ja, irgendwie, man muss die Hälfte der Schale auffuttern und wer da quasi die Hälfte erreicht hat, der ist quasi schneller. Und dann, genau. dann fangen sie an zu essen und zu machen und zu tun und Loki ist und ist und ist und Loki ist auch so viel er kann. Er ist sogar so viel, dass selbst die Knochen vom Fleisch und äh, der Trog selbst
1: mit aufgegessen wird. Genau, der, der hat der ganz hat schön heiß halt halt Der haut wirklich alles weg <lacht> und Loki schafft es gerade mal, das Fleisch von den Knochen zu zu essen. Auch eine Menge. Also, okay. also er, er schafft im Grunde dieselbe Menge, aber
0: dadurch, dass halt Logi ja, äh, alles, alles weggegessen hat, gewinnt er halt. Und Loki hat damit verloren. Ja. Und das ist ja, quasi die erste Drogen, die die Asen verlieren. Wobei ja, Loki ist ja kein Ase. Aber ja. Also die Amp ja, haben schon eine Niederlage hinnehmen müssen. So. Jetzt was sollen diese Bauernjungen machen? Die sind ja nicht mal Halbgötter. Was machen die?
1: Dann genau. Also es machen ja nicht mal beide was. Es macht ja nur Sjalfi was. Ja, er sagt dann halt,
0: ich bin ein guter Läufer. Vielleicht schaffe ich es gegen jemanden im äh, Wettrennen quasi
1: den zu schlagen. Genau. Und da sagt Screamer, oh, äh, nicht, ups, da sagt, cut.
0: Und <lacht> das nächste rausschneiden. Das muss ich rausschneiden. Okay.
1: Okay. Cut. Äh, und, und dann sagt Utgard Loki: ja, Kleine Laufen? Ja, klar, Läufer haben wir. Äh, holt mal Hugi ran. Ja. Äh, und es wird ein. Es, es kommt ein. tritt ein Riese auf den Plan, der äh, an, am Hof Utgard Lokis der schnellste Läufer ist.
0: Also jetzt mal, by the way. Also unabhängig davon, dass wir das Ende der Geschichte schon kennen, wie soll man bitte gegen einen Riesen beim Laufen gewinnen? Wenn, wenn ich sprinte, dann geht der einen Schritt und ist so weit, wie ich 500 Meter gesprintet bin. Wie so. soll man das ähm. schaffen?
1: Vielleicht ist die vielleicht ist die Strecke auf die Größe skaliert worden. Ja, ja, also gut. Die, die laufen irgendwie 100 Meter, aber es ist halt irgendwie prozentual für die beiden. Es wäre eine Option. Ja, aber ja, habe ich, hab ich auch schon drüber nachgedacht. Das äh, ist ja <lacht> Vor allem, das ist ja unfair. nicht mal ein
0: Halbgott. Das ist ein ganz, ganz normaler Bauernjunge. Ja, äh, aber äh, er versucht es trotzdem, trotzdem. Er versucht es, ja. Ähm, wie, wie heißt es so schön? Der olympische Glaube ist ja dabei, sein ist alles, ne?
1: Genau. <lacht> Aber äh, Fialfi wird wirklich im Staub zurückgelassen.
0: Ja. Hugi gewinnt das Rennen und damit ist das schon die zweite Schlappe. Und das geht ja gegen die Ehre von Thor. Thor, der Donnernde. Und der muss es ihnen
1: jetzt richtig beweisen. Was macht vor? Genau. <lacht> Nämlich mit einem richtigen Wettbewerb. Ja, was, etwas, das wirklich mal den den das testet, woraus Männer gemacht sind.
0: Ja, genau. Vor allem nordische.
1: Vor allem nordische. Jetzt wird getrunken. <lacht> Und Utgard Loki lässt ein Trinkhorn herbeibringen. Und er sagt. Er, also Utgard Loki, schafft es, dieses Horn in einem Zug zu lernen. Äh, seine, seine Tane schaffen es, das Horn in zwei Zügen zu lernen. Und keiner ist so eine Memme, dass er mehr als drei Schlucke braucht, um dieses Horn zu lernen. Ja.
0: Und dann fängt Thor an zu trinken. Aber selbst nach dem dritten Schluck ist es gerade mal irgendwie so ein Viertel geleert.
1: Oder eine Hälfte oder so. Und es, geht, es geht irgendwie es, kaum, merklich, kaum merklich runter. Es
0: wird nicht weniger. Aber es geht runter. Es geht, es geht runter, das spielt doch eine Rolle. Aber er gewinnt halt nicht, es reicht nicht. Er könnte noch lange trinken, aber es, er schafft es einfach nicht. Ja. Und, Und Tor ist wütend, dass ihn in seiner besten Disziplin einer geschlagen hat. Das geht ja gegen seine Ehre. Also er braucht auf jeden Fall noch eine Herausforderung.
1: Genau, wenn schon, den, wenn schon die erste Disziplin nicht geht, dann wenigstens die zweitbeste. <lacht> er muss jetzt gekämpft werden.
0: Nee, nee, Moment. Davor kommt noch eine andere. Äh, davor äh,
1: soll kommt er jetzt nicht erst Kommt jetzt nicht die alte Frau?
0: Nee, davor kommt noch das mit der Katze.
1: Ach so, okay. <lacht> äh, die Frau stimmt. kommt na, dann gut, ab. Dann vielleicht als, als Trostpreis äh, fragt Utgar Lokitor, na gut, mit dem Trinken hat jetzt nicht so gut geklappt. <lacht> ja. Aber hey, ich bin ein netter Typ. Ich gebe dir noch eine Chance. Möchtest du vielleicht versuchen, meine Katze hochzuheben? <lacht> ja, wenn du es genau. schaffst, alle vier Pfoten hochzuheben, dann äh, ja, habt ihr gewonnen, Okay. Ja,
0: und das ist eigentlich ja nochmal eine mega Beleidigung für Thor, weil nur eine Katze hochheben, er ist ein Halbgott, hallo? Das muss doch möglich sein. Aber er, er lässt sich nicht beirren und fängt an, die Katze hochzuheben.
1: Und er schafft es ja. auch, eine
0: Pfote vom Boden
1: hochzuheben. Die, 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 die Katze <lacht> macht so ein komisches Ding, dass sie auf einmal, also wenn man Katzen hat, die können ganz schön die können ganz schön weich werden, also die kannst du ganz schön, die können schon ganz schön flüssig werden äh, und er, er packt halt die Katze und fängt sie an hochzuheben und er schafft es auch den, den Bauch quasi über seinen Kopf zu heben, aber die, die, äh, die Pfoten stehen quasi alle noch auf dem Boden und hat er irgendwie drei Meter Katze hochgehoben und er schafft es wirklich halt nur eine Pfote dieser Katze vom, vom Boden hochzuheben. Ja, keine
0: Chance, nicht geschafft. Auch die zweite Prüfung geht daneben. Und jetzt... So, die dritte. Äh, die, die vierte. Nee, die zweite. Jetzt kommt die mit der Frau. <lacht> ach so, ach so, Prüfung. Ja, ja, genau. Also, ach so, ja, jetzt, du meinst jetzt, ja, 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 stimmt. Das ist jetzt die vierte insgesamt. Insgesamt, genau. Ja, du hast recht. <lacht> ah, und Thor ist immer noch beleidigt. Das kann doch nicht wahr sein. Wie kann er, der äh, Gott zerschmetterer, der, der Gott des
1: Donners besiegt werden? Von einer Katze. <lacht> ja, von einer Katze. Also wird ihm noch einmal die Möglichkeit gegeben, sich zu beweisen, ein allerletztes Mal. Denn jetzt kommt der Ringkampf. Äh, und ja, Thor macht sich bereit.
0: Beziehungsweise eigentlich sagt er ja, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf eure blöden Wettkämpfe, ich will jetzt einen richtigen Kampf. So, also richtig mit allem drum und dran. Und dann beleidigt Utgard-Loki ihn eigentlich nochmal und jetzt kommt
1: nämlich der Gegner von Thor. Genau, es kommt nämlich die alte Amme vom Hofe Utgard-Lokis äh, mit dem Namen Eli hervor und das soll Thors Gegnerin sein. Ja. So, ein, so ein älteres, so ein älteres Muttchen, ne? <lacht> Kennt ja, man. Genau. Aber dieses also, ältere
0: Muttchen hat ganz 70. schön was auf dem Kasten.
1: Ja, ja. Und, äh, die beiden fangen an, äh, gehen in ihre Ecken, gehen aufeinander los, als der Gonger klingt, äh, und äh, fangen an, äh, Schläge auszutauschen. Aber es dauert nicht lange und diese alte Frau ist in der Lage, äh, Thor zu überwältigen und ihn auf den Boden zu drücken und ihn da festzuhalten. Und wer bis hierhin zugehört hat, fragt sich die ganze Zeit,
0: verdammter Axtor ist doch fast der mächtigste Gott, den es in der nordischen Mythologie gibt. Was ist denn da los? Der verliert gegen eine alte Frau? Und gegen eine Katze? Und kann ich mal ein Trinkhorn lernen? Was ist denn da was los? Ist los? Ja genau, was ist das für eine Geschichte? Hey,
1: ich dachte, du, du bist hier Gottes Donner ist hier, der, der furchtbare Krieger. Der Einzige, der hier Mölln hier führen kann, weil alle anderen irgendwie zersetzt werden.
0: Ja. Scheinbar äh, irgendwie heute Morgen Spinat nicht aufgegessen oder so. Ich weiß auch nicht, was da ja. los
1: ist. Aber nach diesen ganzen Herausforderungen ist es ja schon relativ spät. Das heißt, man macht, was man damals halt macht. Man schickt seine Gäste natürlich nicht einfach vor die Tür. Äh, man lädt sie dann trotzdem ein und macht die ganze Nacht über Party und säuft und trinkt und frisst und säuft noch ein bisschen mehr.
0: Und, und äh, ein mürrischer Tor sitzt in der einen hinteren letzten Ecke. <lacht>
1: Und malt kleine Kreise mit seinem Hammer in den Boden. <lacht> ja, genau, mit dem Hammerstiel. Blöde, blöde alte Frau. Ich hätte das super fertig gemacht. <lacht> ja,
0: genau. Übrigens, der Hammerstiel sollte ursprünglich mal viel länger sein. Thors Hammer sollte nämlich eigentlich mal ein Vorschlaghammer werden. Aber dann, äh, ich weiß gar nicht mehr. Shit, jetzt habe ich vergessen. Auf jeden Fall, irgendwie ist dann da was abgebrochen, weil die Zwerge abgelenkt worden sind. Ich glaube sogar von Loki.
1: Ja, der hat sich in eine Fliege verwandelt. Oder nee, in eine Mücke nee, verwandelt. eine Mücke hat ein den Zwerg ins Zwerge.
0: Auge gepiepst.
1: Ja, ja, ja. So was? Übrigens, bei den Zwergen muss ich nochmal Tolkien, also was ist denn da los? Ich erkenne da in den Namen der Zwergen, die erschaffen wurden, eine ganze, eine ganze Menge Parallelen hier. Fili, Kili, Oin, <lacht> Kloin, Thorin, Bifur, Bombur. Ja gut.
0: <lacht> ja gut. Ich würde mal sagen, Tolkien hat sich da sehr stark bedient. <lacht> ja. Aber gut, kommen wir zurück zu Tor, genau. Loki, Utgard, Loki und den beiden Bauernjungen. Der Morgen ist. Äh, die Sonne geht auf, der Morgen bricht an und sie wollen wieder aufbrechen. Vom Hof vor Utgard, Lokis gedemütigt, wollen sie dann doch weiterziehen und dann. Verrät Utgard Loki sein finsteres
1: Intriges Geheimnis. Genau, denn er verrät ihnen, dass er gar nicht, dass er, <lacht> dass er, er, ist schon Utgard Loki. Ja, stimmt. <lacht> aber er hat sich schon, er hat sich schon vorher kennengelernt als Skrimer. Und er wollte eigentlich den Be mit den beiden bloß er wollte bloß ein bisschen Schabernack treiben, die so ein bisschen auf die Schultern nehmen, hier so ein bisschen verarschen, so ein bisschen pranken und so. <lacht> ja, genau. Äh, aber da Thor wirklich so mega überpowered ist, hat er gemerkt, oh scheiße, wenn ich das hier jetzt noch weitermache, dann hat das schlimme Konsequenzen für die gesamte Welt.
0: Ja, weil nämlich...
1: Weil der Typ ihr einfach ihr so überpowert ja ist. Ihr,
0: ihr erinnert euch ja noch als quasi äh, Skrimi auf den Kopf gehauen hat, da hat er ihn eigentlich gar nicht auf den Kopf gehauen. Das war nämlich nur eine Illusion. Er hat nämlich genau. einfach mal Berge weggeschlagen und an der Stelle der Berge sind jetzt Täler.
1: <lacht> genau, also er hat wirklich ganze Bergketten einfach rum, rum <lacht> ja. also wenn das mal kein Göttermove ist. Ja, und bei den Wettbewerben muss er zugeben, gibt Utgard Loki zu, hat er auch ein bisschen geschummelt. Das Wettessen zum Beispiel, der. Ja, aber warum Gegner von eigentlich?
0: Also, ich meine, warum ist er überhaupt damit in der Lage? Weil Utgard Loki eben kein normaler Riese ist, sondern er magische Kräfte besitzt. Oh ja. Also Illusionskräfte. Mhm. Ja. Und die hat er dazu genutzt, die jeweiligen Wettkämpfe zu gewinnen. Und zwar auf welche Weise?
1: Genau. Äh, zum einen mal dem Wettessen. Das war der erste Wettbewerb. Äh, Lokis Gegner Logi war nicht einfach nur ein Riese, sondern einfach ein getarntes äh, Wildfeuer. Das halt einfach mal das ganze Fleisch und die Knochen und den Trog weggebrannt hat. Ja, man spricht,
0: man spricht auch teilweise von Logi als den äh, Feuerriesen, äh, der, den es quasi gab oder gibt. Und ja, deshalb hat er alles verschlungen, den ganzen Trog mit Knochen und Fleisch.
1: Mhm. Aber es geht noch besser. Ja. Denn äh, Sjalfi war wahrscheinlich wirklich ein ganz guter Renner, aber der Gegner, gegen den er antreten musste, Hugi, war die Manifestation oder die Illusion des äh, menschlichen Gedankens. Ja. Und der ist natürlich schwer einzuholen.
0: <lacht> der ist schneller als jeder Blitz, schneller als das Licht. Wobei mhm. schneller als das Licht? Aber, hm, interessante Frage. Ja. Egal, äh, etwas für eine andere Folge, aber ja. Er hatte die beiden waren aber noch
1: nicht das Problem. Er hatte keine Chance, aber die beiden waren ja noch nicht das Problem. Flo. <lacht> ja. Jetzt wird es ja auch für den Rest der Welt ein bisschen kritisch. Ein bisschen was hat es denn jetzt? Was hat es denn jetzt mit der nächsten Aufgabe, mit dem Trinkhorn auf sich? Also, da frage ich mich immer
0: noch, wie die das gemacht haben. Also mit so einem ultralangen Schlauch irgendwie bis ins Meer rein und dann mit so einem Pumpensystem dann und er hat das nicht mal gesehen, also
1: äh, um Magie, es, Magie, das war äh, am, genau am ein Mond magischer des, Bullshit, am Boden des Bechers, genau, <lacht> also, Bullshit
0: ja, genau, um es aufzuklären, das Trinkhorn war mit dem Meer verbunden und dadurch ließ es sich ja nicht leeren, weil das Meer einfach, da ist so viel Wasser drinne äh, wie soll man das austrinken? Das geht ja nicht. Aber Thor hat trotzdem so viel ausgetrunken, dass er Ebbe und Flut erzeugt hat.
1: Er hat den Meeresspiegel einfach runtergetrunken.
0: <lacht> um mehrere Meter oder so, ne? Das, das wird jetzt gerade so in diesem Recap so die ganze Ehre der, der, der Asen wiederhergestellt.
1: Ja. Und ich glaube, das war so der Moment, wo Otgart Loki gemerkt hat. Oh scheiße. Ja. <lacht> oh scheiße, das geht nicht gut aus. Ja, genau.
0: Ja, und dann diese komische, merkwürdige Katze.
1: Ja, diese Katze, die so lang wurde und was Schlangenartiges in dieser Länge an sich hatte, war nämlich die getarnte Weltenschlange Jormunganda die sich selbst in den, in den Schwanz beißt und so einmal komplett um die Erde herum gewickelt alle Berge, Wolken und die Meere quasi zusammenhält und das Tor auch nur in der Lage war, eine Pfote hochzuheben, war schon sehr beängstigend.
0: Ja, allerdings, da zittert da bebt die Erde. Ja, er hat es ein bisschen geschafft. Aber er konnte, er konnte das natürlich nicht lösen, weil die Schlange halt viel, viel zu groß war und es sich ja um keine wirkliche Katze gehandelt hat.
1: Mhm.
0: Ja, und dann dieses komische alte Weib.
1: Alter ist da das Stichwort. Ja, denn äh, die amme Ellie äh, war, war die Manifestation des Alterns oder des Altwerdens. Und das Tor auch nur in der Lage war, gegen das Konzept der Entropie anzukämpfen, <lacht> selbst für einige Sekunden, also das, das hat Utgard-Loki wirklich in Angst und Schrecken versetzt, weil das kann im Grunde keiner. Denn selbst die Asier, selbst die Vanier müssen irgendwann draufgehen und sterben irgendwann, werden alt, verlieren ihre Kräfte.
0: Ja. Und am Schluss werden sie verschlungen von Ragnaröcke. <lacht>
1: ja. Aber. Ey. Ja, Thor
0: ist halt nicht ohne Grund Gott des Donners.
1: Ich finde, der, der Typ ist hart overpowered.
0: Er ist <lacht> schon ziemlich überpowered.
1: Dagegen ist Superman ja ein Scheiß. <lacht> ja,
0: gut. Auf jeden Fall. Nach dieser Offenbarung wird Thor dann wieder, wie wir ihn kennen, sehr, sehr sauer und äh, es donnert und krummelt. Und bevor Utgard-Loki noch sich weiterer Gefahren aussetzt, lässt er sich und sein gesamtes Schloss einfach verschwinden.
1: Auf dass es nie wieder gefunden werden kann. Genau. Vor genau. allem bei Thor. Und Vor allem von Thor. <lacht>
0: genau. Auf dass sie sich nie wieder begegnen werden.
1: Ja. Denn das geht übel für ihn aus.
0: <lacht> ja, diese Illusionsmagie hat den Asen hat die Asen ausgetrickst und das war im Grunde auch schon die gesamte Geschichte um Loki Thor, den beiden Bauernsöhnen und Utgard Loki, den Riesen mit magischen
1: Illusionskräften. Ich muss sagen, das ist eine Geschichte, die ich sehr mag. Ich weiß ja. nicht, es ist, es ist jetzt nicht irgendwie der, der große Helden-Epos. Äh, Thor steht eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen da wie der Dorfdepp. Ja, genau. Wie, Aber irgendwie, wieso, irgendwie mag ich die Geschichte. kennst du
0: beim, ähm, hier bei, ähm, ach Gott, wie heißt denn das immer, wenn Karussells und sowas auf so einem Marktplatz sind, ähm, Ach,
1: Karussells?
0: Nicht die Wiesen, sondern, wie heißt denn
1: das? Kirmes, Kirmes Jarmarkt.
0: Genau, Kirmes. Wieso, wenn einer mit so einem Hammer auf diesen, wo man so diese, dieses Ding hochschlagen muss, weißt Hau du? Hau den Lukas. Hau den Lukas. So war Tor irgendwie ein bisschen. So. Ja, So ne? draufgehauen und, und so zwei Zentimeter aufgekriegt. <lacht> <Ja>,
1: schön. <lacht> ja, hat da hat einer hinten noch schön, schön gegengedrückt. Ja, ja, genau.
0: Ja. Ja, es oh ist äh, oh diese, ich habe auch, ähm, während meiner Recherche hatte ich noch so andere ähm, äh, Geschichten gelesen, übrigens auch über den Wolf Fenris und wie, wie dieser gefesselt worden ist. Und der ist dann auch tatsächlich gefesselt worden mit Ketten, die es nicht gibt. Das ist so ganz merkwürdig, also es ist auch so eine komische Philosophie mit Sachen, die es nicht gibt und dann wird, werden da Sachen aufgezählt wie ähm, ja, die die laute Pfote einer Katze, weil es gibt keine lauten Pfoten einer Katze, weil Katzen laufen quasi geräuschlos. Ja. So, und, und, und dann gibt es noch so ganz viele andere Sachen, die ich jetzt mir leider nicht merken konnte, aber es gibt so, ja, das, das ist interessant irgendwie.
1: Mhm. Oh. Es gibt auch einige Geschichten, die einfach im Grunde purer Slapstick sind. Also es gibt eine Geschichte, wo Thor irgendwie dabei ist, nach, nach Asgard zu laufen und irgendwie einen einen ähm, irgendwie wilden Fluss kommt. Und der Pferdmann, der mag Thor irgendwie nicht und rudert so halb auf dem Fluss rauf und beleidigt ihn dann die ganze Zeit. <lacht> Und er sagte, ich, ich habe noch nie was von dir gehört, weil ich die ganze Zeit damit beschäftigt war, flachgelegt zu werden. Äh, und ja, er setzt halt Tor nicht über und am Ende geht einfach tor am, den Fluss weiter entlang, bis er irgendwie an eine flache Stelle kommt oder zu einer Brücke und geht dann halt so rüber. Weil es ist eine ganz komische Geschichte. Ja, das ist irgendwie Aber so ist in der Edda drin.
0: Ja, was, was irgendwie die Skale dann an den Lagerfeuern der Wikinger dann erzählt haben, ne? so, so Geschichten halt. Ja. Über Thor, Odin, Loki und wie sie alle heißen. Ja, wir haben ja auch noch gar nicht über die restliche, restlichen Götter wie Heimdall und du hast es ja auch schon mehrere Male erwähnt, Baldur. Äh,
1: ja, Baldur ist,
0: äh, Haben wir noch gar nicht erzählt, alles, was es da noch alles gibt. Und Türe es natürlich auch noch. Ja. Ähm, deshalb würde ich sagen, dass wir das auf jeden Fall vielleicht nochmal in einer weiteren zweiten Wikinger-Folge oder äh, nordische Mythologie ein äh, bisschen anders Folge reinpacken, oder? Ja,
1: bitte, bitte. Es gibt da noch sehr viel Stoff, über den man, über den man reden kann. Wunderbare, äh, wunderbare Geschichten und Mythen. Äh, und natürlich dann das Finale, natürlich das große Ragnarok, den Weltuntergang.
0: Das wird nochmal äh, alles.
1: Also das ist alles eine Mordsgaudi. Ich
0: okay.
1: freue mich drauf.
0: Auf jeden Fall. In diesem Sinne würde ich sagen, schließen wir beide Zeitreisehelden unsere Reise für heute ab und beenden diese Folge ein bisschen anders und kommen zu unseren üblichen Krempel.
1: Genau. Denn, äh, wie immer, wenn euch, diese Folge, wenn euch diese Folge ein bisschen anders gefallen hat, äh, lasst ein Like da, wo auch immer ihr die hört. Äh, schreibt vielleicht mal einen Kommentar. Äf empfiehlt den empfiehlt Podcast an Leute weiter, die ihr kennt. Äh, Wir haben gute Freunde, Verwandte, Familie, äh, random Leute auf der Straße, äh, dass der Podcast vielleicht auch ein bisschen Cloud bekommt. Und äh, ja, ihr könnt uns auch äh, weiter folgen auf Instagram auf der Instagram-Seite, bisschen anders, der Podcast. Und auf Facebook, in der Facebook-Gruppe, bisschen anders, der Podcast, wo ihr ja quasi immer die, äh, die Infos jeden Donnerstag bekommt, was denn jetzt äh, in der Folge so ansteht. Genau.
0: Außerdem haben wir auch noch eine Playlist auf Spotify. Die heißt einfach bisschen anders, die Playlist. Und da fügen ich und Nico jeweils pro Folge einen Song hinzu und was hast du denn diese Woche?
1: Äh, ganz passend und wir mussten uns auch in einem äh, sehr epischen Wettstreit darum äh, in einem sehr epischen Wettstreit darum kämpfen, wer diesen Song denn jetzt hinzufügen kann äh, hätte ich gerne von Led Zeppelin Immigrant Song Ich habe dafür eine Katze hochgeheben Oh. Du hast wenigstens eine. Darauf habe ich auch gewonnen. Ja, wahrscheinlich.
0: Ich nehme dafür Thunder von ACDC.
1: Auch sehr passend.
0: Oh ja, sehr nicer Song. Okay, in diesem Sinne würde ich sagen, sind wir für diese Woche raus. Ja, dann sind wir
1: raus.